0: Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich versuche im Supermarkt Plastik zu vermeiden. Und natürlich versuche ich Bio zu kaufen. Ja, und irgendwie habe ich dann schon ein Problem, ne? weil manchmal ist das Biogemüse in Plastikfolie verpackt. ja Und die konventionellen Gurken und die Pilze, die sind irgendwie unverpackt. Was ist denn da jetzt die nachhaltigere Option? Die Frage wollen wir heute mal klären, nämlich im Utopia-Podcast.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Und damit willkommen beim Utopia-Podcast. Ich bin Andreas Winterer, Chefredakteur bei Utopia und heute geht es bei uns um die Frage, was ist nachhaltiger, bio oder unverpackt? Und dazu spreche ich heute mit meiner Kollegin Katharina Schmidt, denn die hat dazu einen ziemlich aufschlussreichen Artikel geschrieben. Hallo Kathy.
1: Hi Andreas.
0: Also ich stelle mir die Frage beim Einkaufen ja öfter. Ne? Soll ich jetzt lieber die eingepackten Biotomaten, die Biopaprika nehmen oder die unverpackte Version, die aber leider nicht bio ist? Was würdest du mir denn jetzt raten?
1: Tja, Andreas, die Antwort ist leider nicht ganz einfach, denn das Problem ist, die Kriterien lassen sich nicht direkt vergleichen. Das hat mir zumindest Dr. Guido Reinhardt erklärt. Das ist ein Experte des Instituts für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Also es ist so, wenn wir Verpackung sparen, dann schont das die Umwelt, so viel ist klar. mal gut. Wie sehr? Das wird in der Regel in Treibhausgasen gemessen, also zum Beispiel wie viel CO2 und andere Treibhausgase werden bei der Produktion und Entsorgung und so weiter von einem Produkt ausgestoßen. Bio hat aber ganz andere Vorteile. Die Treibhausgase stehen da nicht so sehr im Vordergrund.
0: Stimmt, ne? bei der ökologischen Landwirtschaft, also beim Bioanbau, werden zum Beispiel keine chemisch-synthetischen Pestizide und auch keine äh, Kunstdünger eingesetzt. Das schont den Boden und ist letztlich auch gut für die Artenvielfalt.
1: Und dazu kommt noch, dass landwirtschaftliche Nutzflächen und Böden rein tendenziell auch nachhaltiger genutzt werden im Biolandbau. Das meinte eben der Herr Dr. Reinhardt. Deshalb ähm, lässt sich eben der Nutzen von Bio mit dem Nutzen von unverpackten Lebensmitteln rein rechnerisch nicht so leicht vergleichen.
0: Vielleicht muss man das auch gar nicht. Ne? Zum Glück stellen ja immer mehr Supermärkte auf verpackungsarme Alternativen um, auch bei Bioprodukten. Beim Rewe zum Beispiel, bei mir um die Ecke, da gibt es Bio-Zucchini. Die haben kein Plastik mehr, sondern die haben stattdessen so eine Banderole. Bananen haben ja sowieso nur einen kleinen Aufkleber. Und bei Avocado, ähm, da gibt es so Lasermarkierungen
1: Genau, nicht nur bei Avocados. Ich habe es auch schon bei Süßkartoffeln, Kiwis und sogar Gurken gesehen. Schade ist halt, dass das hast du auch schon angesprochen, gerade die Bio-Lebensmittel besonders häufig verpackt sind.
0: Ja, irgendwie ist es doch fast paradox. Ne? Und wir haben da mal nachgefragt. Und ähm, wenn man den Angaben der Supermärkte glaubt, dann gibt es einfach halt auch gute Gründe für Plastikverpackungen. Also Salat oder Brokkoli zum Beispiel, die sollen mit Folie einfach länger halten. Und da gibt es auch Studien dazu, die bestätigen das. Zum Beispiel eine Studie aus Österreich. Da haben die Forscherinnen unter anderem die Haltbarkeit von Salatgurken untersucht. Denn die sollen zum Beispiel mit Folieverpackungen 2,7 Mal länger halten. Und da sieht man ganz deutlich so ein Dilemma der Nachhaltigkeit. Machst du eine Folie drum, hält das Ding länger, hast aber die Folie, die Müll ist, machst du keine Folie drum, musst du halt mehr Gurken wegschmeißen. Das ist dann letztlich wieder Lebensmittelverschwendung und auch Ressourcenverschwendung.
1: Absolut, das ist eine schwierige Abwägung. Außerdem gibt es aber auch andere Gründe für die, für die Plastikverpackung. Laut Dr. Reinhard werden zum Beispiel bio lebensmittel teilweise deshalb eingeschweißt, damit der Kunde oder die Kundin sie an der Kasse nicht als konventionelle ausgeben kann.
0: Also du willst mir jetzt hier gerade erzählen, dass es Leute gibt, die packen ihre Gurke an der Kasse aus und geben sie als konventionelle aus, oder was?
1: Nee, Ich glaube, die Rechnung ist, wenn es wenn beide unverpackt wären, die Biogurke und die konventionelle Gurke, dann könnte der Kassierer das nicht mehr so einfach unterscheiden an der Kasse. Dann würden Biogurken einfacher als konventionelle durchgehen.
0: Und die kosten dann halt auch weniger... Ähm da müssen wir uns als Konsumenten natürlich so ein bisschen in die Nase fassen und sagen, ja, da sind wir ein bisschen selber schuld, dass diese Verpackungen eingeführt worden sind. Und sicher ist das auch nur ein Faktor von vielen, aber das ja, das kann ich mir schon vorstellen. Wenn ich mir jetzt so ein bisschen Resümee ziehe, dann ähm, wissen wir eigentlich nur, dass wir nichts wissen. Ne? Vor allen Dingen wissen wir immer noch nicht, ist jetzt die unverpackte konventionelle Gurke die bessere oder soll ich jetzt lieber die Biogurke kaufen, die aber in Plastik verpackt ist?
1: Absolut, und gut, dass du das Beispiel Gurke nennst, wir reden ja jetzt schon ein bisschen drüber. In Sachen Verpackung wird die ja besonders oft angeführt, denn die Plastikfolie um die Gurke, die erscheint vielen unsinnig, auch unseren Lesern teilweise.
0: Also wir bekommen sehr viele E-Mails zum Thema, warum ist die blöde Gurke in dieses blöde Plastik verpackt?
1: Genau. Und tatsächlich konnte mir der Herr Dr. Reinhardt ein paar nähere Informationen dazu geben. Ähm, also ob die Gurke im Plastik verpackt ist oder nicht, das macht ihm zufolge nämlich rein rechnerisch keinen großen Unterschied. Und das kommt so. Also die Plastikfolie der Biogurke, die landet in der Regel zu Hause im Mülleimer und nicht in der Natur oder in den Weltmeeren. Macht ja auch Sinn. Die meisten Leute nehmen so eine Biogurke mit nach Hause und bereiten die zu Hause mhm. zu. Von dort aus kommt die Folie dann in die Müllverbrennungsanlage. Und die Wärme, die dabei entsteht, die kann man zum Beispiel noch zur Stromerzeugung nutzen. Da sparen wir uns dann ein bisschen Erdöl. Das heißt, insgesamt kann ein bisschen Energie gespart werden. Deshalb ist die Klimabilanz dieser Folie relativ gering.
0: Aber das bedeutet jetzt hoffentlich nicht, dass äh, in Plastik verpackte Produkte irgendwie nachhaltiger sind, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ganz klar ist, um Müll zu sparen, sollte man Plastik vermeiden, wann immer es möglich ist. Nur in diesem speziellen Fall können wir eben sagen dass Bio das wichtigere Kriterium ist. Das heißt, würde ich jetzt jemanden fragen, kannst du sagen, kauf besser die verpackte Biogurke?
0: Ja, da sieht man wieder, wie schwierig ähm, diese Nachhaltigkeitsthemen sind. Ne? Weil es lässt sich auch jetzt nicht so ohne weiteres übertragen. Okay, bei der bei der Gurke ist Bio das wichtigere Kriterium. Bei Äpfel zum Beispiel ist der Zeitpunkt, an dem du sie kaufst, besonders wichtig. Ne? Weil Äpfel nämlich Lagerware sind, Derzeit nicht, derzeit haben sie Saison, da ist es quasi ideal sie zu essen, aber ähm, schon im Juni, das sagt zumindest das Umweltbundesamt, hätten die Äpfel aus Neuseeland eine bessere Ökobilanz als unsere regionalen Äpfel, weil die nämlich ein halbes Jahr ähm, im Lager lagen und dann gibt es Kühlung und Begasungen und was da sonst alles passiert. Ähm, nur zur Saison schneiden die Äpfel aus Deutschland besser ab. Und das ist dann halt wieder ein anderes, eine andere Betrachtungsweise.
1: Ja, ist alles gar nicht so leicht. An der Stelle sollten wir jetzt auch noch mal erwähnen, dass der Unterschied fürs Klima aber vergleichsweise gering ist, wenn wir jetzt zwischen der verpackten und der unverpackten Salatgurke aus Deutschland wählen. Viel wichtiger ist eigentlich, was für tierische Produkte in unserem Einkaufswegen landen. Denn wir haben das, glaube ich, im Podcast schon mal besprochen. Eine Gurke braucht einmal Wasser und Platz, um zu wachsen. Eine Kuh andererseits muss über Jahre hinweg ernährt werden und es muss regelmäßig Futter für sie angebaut werden, bis sie zum Beispiel dann als Steak im Supermarkt landet.
0: Aus einer Kuh kann man übrigens auch gar keinen Salat machen.
1: <lacht> Kommt noch erschwerend hinzu.
0: Absolut. Also die vegane Option, die kann oft einfach die klimafreundlichere sein, wobei schon oft auch reinspielt, wo jetzt Obst, Gemüse oder Getreide konkret herkommen. Wenn man jetzt mal wirklich viel CO2 einsparen will wegen des Klimas, ja, dem kann ich einfach mal den Umstieg auf Ökostrom empfehlen. Das sind nur ein paar Klicks, wenn du den Stromanbieter wechselst. Aber damit kannst du deine Emissionen für Strom quasi auf null senken. Nicht ganz auf null, aber schon ziemlich nah. Der durchschnittliche oder die durchschnittliche Deutsche, die sparen dabei 760 Kilo Treibhausgase. Das sind so ungefähr 7% vom CO2-Fußabdruck. Also unbedingt mal machen.
1: Absolut. Habe ich vor kurzem auch gemacht. Ich mal bin unbezogen, ja umgezogen. Ja. Genau. Und ähm, kann ich nur sagen, es ist wirklich einfach. Wir verlinken euch auch den Utopia-Ökostromrechner in der Podcast-Beschreibung. Mit dem findet ihr dann einen günstigen Tarif für eure Region.
0: Aber zurück zum Supermarkt. Wir haben ja gesagt, ne, bei Salatgurken ist Bio das wichtige Kriterium. Bei Äpfeln ist es die, die Saison, die Zeit, wo wir den essen. Ähm, da, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, muss ich jetzt für jedes Obst oder Gemüse eine eigene Regelung haben. Das ist ja schlimmer als bei Corona. <lacht>
1: Ja, zum Glück nicht. Ich habe den Herrn Doktor Reinhardt das auch gefragt und der konnte mich beruhigen. An ein paar Regeln sollten wir uns orientieren, aber eigentlich kann man es auf die wichtigsten zwei herunterbrechen. Also erstens sollten wir Bioprodukte beim Einkaufen bevorzugen. Da gibt es ein paar Ausnahmen. Wenn Lebensmittel per Flugzeug nach Deutschland transportiert werden oder wenn sie zum Beispiel im Einwegglas angeboten werden, dann sind sie vielleicht trotzdem nicht die nachhaltigste Option.
0: Auch wenn sie Bio sind.
1: Auch wenn sie Bio sind, genau. Also genau hingucken, ob es sich um ein Einwegglas handelt. Denn die Herstellung der Gläser kostet viel Energie. Das zusätzliche Gewicht beim Transport führt zu mehr Emissionen. Und deshalb sollte man davon lieber die Finger lassen. Zweite Regel ist, haben wir auch schon angesprochen, saisonal und regional produzierte Ware. bevorzugen
0: Ja, leuchtet mir zum Beispiel voll ein. Ne? Saisonales Gemüse aus der Region hat keine langen Transportwege und muss in der Regel, wenn es eben in der Saison angebaut wurde, auch nicht in irgendwelchen mit Diesel beheizten Gewächshäusern angebaut werden. Woher ein Produkt stammt, das kann man im Supermarkt ja leicht nachlesen. Und bei der Saison, da finde ich das eigentlich auch nicht mehr so schwer, seit es nämlich unseren großartigen utopia Saisonkalender gibt, den wir euch natürlich verlinken.
1: Stimmt absolut. Und ich finde auch, wenn man saisonal einkauft, dann lernt man ganz neue Sorten kennen. Bei mir gab es zum Beispiel neulich eine Mangold-Lasagne, weil Mangold gerade Saison hat und ich das mal ausprobieren wollte. Und ja, war super lecker. Werde ich öfters ausprobieren.
0: Nee, Mangold finde ich auch super. Und hier noch ein Tipp für unsere ZuhörerInnen, bevor ihr jetzt zur eingeschweißten Biogurke greift. Ne? Es gibt eine bessere Option, das ist die unverpackte Biogurke. Die findet man halt nicht überall, aber zum Beispiel Bioläden, Hofläden, Wochenmärkte, die haben die Biogurke in der Regel auch ohne Plastikfolie drumherum. Und vielleicht sagt ihr jetzt, ähm, naja, so richtig überzeugend fand ich eure Antwort nicht, aber nochmal, unverpackt und bio, das ist die klare Antwort und generell lieber bio als konventionell, das ist eine weitere Antwort. Was war, ist, das ist schon, dass es für viele Fragen einfach keine einfachen Antworten gibt. Also zum Beispiel Biojoghurt im Plastik oder veganer Joghurtersatz im Glas, der dann vielleicht aus einem fernen Ausland kommt, was ist da jetzt besser? Das sind so Fragen, die uns immer wieder gestellt werden und die Antwort lautet in vielen Fällen, das weiß ehrlich gesagt derzeit niemand. Und viel wichtiger ist wahrscheinlich, ob ihr das Ganze im SUV oder mit dem Fahrrad einkauft.
1: Daher jetzt nochmal, auch weil mit dem Winter eine schwere Zeit mit viel Druck wegen Corona auf uns zukommt, stresst euch einfach nicht mit solchen Detailfragen und überlegt euch lieber, wie ihr einen großen Hebel bewegen könnt. Also nochmal, zum Beispiel könntet ihr auf Ökostrom umsteigen oder weniger Fleisch essen.
0: Oder mit dem Fahrrad ins Büro fahren statt mit dem Auto. Zum Thema weniger Fleisch essen haben wir ja auch einen guten Podcast gemacht, nämlich Folge 16, vegan mal ausprobieren, kann ich das auch, das ist die Folge auch übrigens mit uns beiden, ich fand es eine sehr gelungene Folge, du berichtest da von deinen Erfahrungen mit einem veganen Monat, der dann zu mehreren Monaten wurde, hört euch das mal an, da könnt ihr gut hören, dass so ein Einstieg oder so ein Ausprobieren eigentlich gar nicht schwer ist. ja. Und das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Utopia-Podcast, ich danke dir für das Gespräch Katja, und für die Infos, die du von Herrn Dr. Reinhardt vom i hast.
1: Gerne, gerne, danke Andreas.
0: Und euch danke ich fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen auch, dass wir euch irgendwie eine Inspiration für einen weiteren ersten Schritt geben konnten. Wenn ja, dann abonniert doch bitte diesen Podcast auf Spotify, iTunes, Google Podcast oder eben in eurer Lieblings-Podcast-App. Und wenn ihr noch ein Thema wisst, das wir hier besprechen sollten, dann schreibt uns gerne an redaktion.utopia.de, betreff Podcast. Wir schauen uns das gerne an und überlegen uns, was können wir daraus machen. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Danke fürs Zuhören und ciao.